0: Det är ingen helt längre, men nu säger jag ändå. Man kan prenumerera på den här podden, det kostar 29 kronor i månaden, finns i beskrivningen av avsnittet en liten längd där, och då om du gör det måste få man. Man får evig tacksamhet. Ja, ja. ja. Och så slipper man reklam. Just det och så kanske ibland får man
1: avsnittet lite tidigare. 29 kronor i månaden. Gör gärna det.
2: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
0: Nice dress. Uh, it's a, it's a t-shirt.
2: Until you tried it on.
1: Den här veckan är vår podd av
0: Synoptiks glasögonabonnemang Synoptik All Inclusive. Och du och jag Mons, har ju typ tre kilo bakelit i form av glasögonen mitt i facet dygnet runt. Mm. Det är stora stabila glasögon och vi såg båda ut som en arkitekt som fått barn med en medieproducent. Mm. Inte gå väl så stabila glasögon sönder? Nej men jag har aldrig gått sönder. Jag däremot har satt mig på mina säkert fem gånger. Jag har backat över dem. Jag har ner i havet med dem så att de sen försvann. <laughs> jag har lagt dem på flygplan som sen flög iväg. Mm. En gång på krogen mm. var det en man som hade väldigt, väldigt, väldigt stort huvud. Som ville prova mina synglasögon Han hade så stort huvud som han bände på dem Och genast skalmen lossnade Nej! Trots att jag har starka glasögon Så går de sönder och försvinner Ja! Men då kanske Synoptics
1: All Inclusive Är något för dig Där ingår nämligen oturskydd Och där har du mitt huvudargument För att skaffa ett sånt här abonnemang För alla andra kan jag berätta Att Synoptics All Inclusive Är ett tryggt och bekvämt sätt Att ha glasögon
0: Och du kan kombinera glasögon Med solglasögon och linser Fria glasbyten Om synen förändras Du kan inkludera solglasögon till du kan ha dynamiska glas Sådana som går från färglösa till mörka Beroende av hur soligt det är Massvis med varmärken att välja på all
1: service Alla synundersökningar inkluderade i en fast månadskostnad Och massa saker som du säkert har glömt
0: Från 90 kronor i månaden Inga oförutsedda kostnader Och så ett erbjudande Du får alltid 30% på alla glasögon och solglasögon När du tecknar ett Synoptik All Inclusive abonnemang Läs mer nu och boka tid på synoptik.se Fråga Anders och
1: Hej nu är det dags för podden Frågan som måste det vet ni för att ni har klickat Men det ni kanske inte vet är att det här är pausdags Den lite enklare varianten av vår podd Som att beställa en kov Aha. med kovbröd ja, ja, och detta. potatismos ja, ja. Och så räcksallad heter det så Jättegott Och så tar man bort räcksalladen ja. och det som är kvar är pausdags Ja, och det är fortfarande gott Ja, det är inte riktigt Jag inga Vad har riktigt.
0: Det hänt här sist Ja, det är inte jättemycket Jag har återigen åkt tåg ja. Till Stockholm Jag skulle spela föreställning i Stockholm Och eh, mina barn följde med upp mm. Min eh, agent bokade tåget Och bokade mig och mina barn gammal vanla I Tyst kupé Som ju inte finns längre Utan är lugnt Just det Nu var det upp till bevis i avsnitt efter avsnitt har jag suttit här och knällt på folk som inte kan hålla käften i lugn kupé. Då tror jag alltså med mig mina barn in i lugn Man kan säga så här. Jag var minst sagt tydlig med var vi satt och vilka regler som gällde. Mm. 4,5 timmar tar tågresan. Oj. De sa inget. Wow. Man kan säga att jag har tagit kort. Jag åka lugnt uppe. De sa noll saker. De var inte ens i närheten att komma över lugn samtalstund. För det första, mm. vilka väluppfostrade barn. För det andra... Vilken sträng pappa. Stackars barn. Stackars <laughs> barn.
1: Boka inte barn i
0: Lung nej nej, 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 nej. Sen har det hänt en annan lite dum grej. Mm. Ja, min och vår gemensamma vän Valle skulle laga våran eh, husbuss som hade blivit sönderslagen av ett polskt filmteam. Det är en lång historia. Den tänker jag inte dra nu, men jag har varit ganska arg. Mm. Nu skulle vi montera tillbaka en taklucka som blivit sönderslagen. Den här sticksågen, vi behövde bara upp ett lite större hål i taket på bussen. Och sticksågen var pra- trasig så Valet tog fram sin vinkelslip. Mm. Mm. Och på vinkelslipen har han tagit bort det skyddet som gör att man kan skydda handen. Ja men det är jättebra. Ja för att... Eh, då kommer man åt lite bättre. Man kommer ja. åt lite bättre ju. Ja. Ja. Nu eh, så satt han då uppe på ett tak på en buss och liksom med... Lite, lite snett, en lite dålig vinkel. Ja. Han satt lite illa till. Ja, jag såg det sig själv då rakt in i handen med en vinkelslip. Han slipade in i huden. Det var ju <laughs> fruktansvärt. Alltså. Detta kände jag inte till. Nej, det var igår. Fy. Ja, det gick ganska bra. Fy. Det är bara ett djupt, djupt sår vi fick åka till vårdcentralen och limma och tejpa ihop. Men du vet vad jag tycker om blod. Du tycker att det är lite obehagligt med blod? Ja, jag vill inte äta lunch på hela igår. Vet du
1: vad min far gjorde då? Nej, jag vill inte veta, jag vill inte veta, jag vill inte veta. Han var på, detta var också häromdagen, han var på med en vinkelslip. Nej, nej, nej! I metallhullan på det här, skulle ja. ta bort en, eh, några gamla igen rostade Ja. Och eh, det skvätte naturligtvis var stod ett, eh, paraply, en plym av eh, såna här... Glödande loppor. Ja, men precis. Mm. Så var han färdig så åkte han får köpa gången och när han kom tillbaks... Så såg han att det eh, brann lite i halmen på den där ladan Och lite i gaveln. Så då så ringde han på brandkåren Och det kom jättemånga brandmän Som lyckades släcka det där då. Mm. Så det är ett litet tips Håll inte på med
0: var- var- Vinkenslip Om det finns lättantändliga grejer på sisten till jag ska prata om lite lättantändliga grejer jag, Nämligen om bensin Nu börjar vi svara på lyssnafrågor SJSJ
2: gamle vän du lever än
0: Men du ser Snart Nu Måns, en överraskning
1: för dig Ny programpunkt Va? Ja Ska vi inte förankra sånt här med varandra? Nej. På något möte Någon reaktionsmöt Ny
0: programpunkt, det heter Två uttryck och en sång <laughs> Här kommer ingen Måns, varsågod Du har gjort en jingen Nej, också. du ska sjunga det. Två uttryck och en sång. Ja, ja jättebra. <laughs> Hej Ankanemonts. Varför kommer uttrycket hårda bud i Mellerud? Det kan väl inte vara så enkelt att det bara beror på rimmet. Med vänlig hälsning, Niklas Streetnicke Pettersson. Ja, jag vänder mig till Melleruds kommuns hemsida. Alla har säkert hört talsättet hårda bud i Mellerud. Har du gjort det Mons? Ja ja. Ja. Det har också använts på kommunens leasingbilar. Även om det aldrig tagits något beslut om att det skulle vara vår officiella kommuns slogan. <laughs> Vi ska återkomma till det. Det är inte riktigt klarlagt hur talesättet uppkom. Men det finns många olika berättelser. Det vanligaste är att det är ett besökande fotbollslag som hade räknat med en enkel seger mot Mellerud. Men istället blev det förlust och på vägen hem konstaterades det att det var hårda bud i Mellerud. Ett av de lag som pekas ut är Geis.
2: Geis, Gajs!
0: Men det finns ingen dokumentation som visar att de varit i Mellerud och förlorat. Geis var på sitt första besök i Mellerud 1952. Mm-hmm. Men talsättet fanns redan på 40-talet. Okej. Okay. Ja, så det stämmer inte. Och där tackar vi Melleruds kommun som jobbar med uteslutningsmetoden. <laughs> Man tror att det var ett fotbollslag och vi har konstaterat att det var inte Gajs. Vilka fler har vi? Mycket jobb framför sig på Melleruds kommun. Ja, ja. Om men du har tagit, har tagit tag i det, Anders. <laughs> Nej.
2: En annan
0: teorin tycker jag är svagare. En annan version är att det kommer från Rudolf Rulle Eriksson som i början på 40-talet var så kallad tvålpojke hos frisören Sten Lind. Oj, mycket ny information från mig. <laughs> Vad är en tvålpojke? Ja, det är en sån som liksom håller orda, lite ordning och reda i frisörssalongen. Mm-hmm. L- Rulle lär ha sagt... Hårda bud i Mellarud en dag när han sopade. Och hans gode vän sångaren Anders Börje ska senare ha sagt det och gjort det känt i en intervju i Sveriges Radio. Ja, men Anders Börje kanske vi får lyssna lite till.
2: Mera bruk i boys. Mera bruk i boys. Mera bruk i boys. Stora sleven ska gå som ett mutterväxt.
0: En annan uppgift gällande att det var Arne Kjellerud som cisterade de hårda buden ni med i Hyrans hörna i början på 60-talet det kan det ju inte vara. Det var ju känns sedan 40-talet. Just det. Ja. Mm. Det finns flera fortsättningar på talesättet. Känner du till någon av dem? Hårdavid i Melleryd. sa flickan och... Eh, nej, nej. nej. Stanna, där, stanna där. Stanna där. Det vanligaste är Hårdavid i Mellerud. Men värre vare i Gällivare. Ah. Ja. Ibland fortsatt med, men värst ändå i... Men värst ändå i Höjeå. Lulio. Höjeå. Men det har alltså aldrig varit Melleruds kommuns officiella slogan. Och här får jag ett bra citat från, från Ingmar Johansson, kommunchef i Mellerud. Han säger så här. Under en period använde vi hårda bud i Mellerud och tyckte upp det och satte på våra bilar. Men det blev lite fel när socialtjänsten var ute på något tråkigt ärende och det sista såg folk var dekalen hårda bud i Mellerud. Nu uh. Numera har vi ingen officiell slogan Säger Ingemar Johansson Framförallt Måns är jag tacksam för den här frågan För det ger oss ju anledning Att lyssna till Hasse och Jimsons Tillsammans med Melleruds IF Som framför låten Hårda bud I Mellerud
2: Hårda bud Hårda
0: bud Hårda bud i Mellerud två Måns är med? Ja! Hej Anders Måns, jag funderar funderat vart uttrycket grabbarande grus kommer ifrån och vad det egentligen betyder med vänlig hälsning gullan. Grabbarande grus? Ja, gullan det här var svårt att hitta och när jag googlar verkar, hittar jag bara någon vidrig barsedja på en charterort med mycket, där tonåringar har på sig lite kläder och dricker split. Utomlands, en svensk eh, Ja, ja det skönt. Men det verkar finnas lite olika teorier. På Svenska Språkrådets Twitter-konto hittar jag en länk där man hänvisar till ett radioprogram som har forskat i frågan. Mm, vilket radioprogram då, då? Det framgår inte av länken. Kan det vara ett språket i p Jag tror inte det när jag läser vad jag hittar på länken. <laughs> de, första, de första grabbarna grus var två goda vänner som hette Tage och Tobias. En gång i tiden drev de ett stenbrott på Öland- det låter som början på ett mattetal. Affärerna gick strålande. Tage och Tobias var alltid snälla och trevliga. Dessutom var de alltid starka och välkammade. Men ibland trötte man på det man gör. Och det var precis vad Tage och Tobias gjorde. De bytte bransch. Vi startade ett grustag, sa Tage. Det är ungefär som att ha ett stenbrott och dessutom börja kalla sig för sten. Jag får bli grus. Tage. Alltså som är grustage. De båda tyckte var roliga. De låter häftig. det som en vits. Ja, de saga. båda tyckte det var en rolig och häftig idé. Och Tage började kallas för grustage. Och tillsammans började de kallas för grabbarna grus. Uttrycket spred sig snabbt. Det här är
1: allt jag har hittat. Men alltså det här borde man ju kunna kolla upp om detta är sant eller inte. borde du på land eller är du släkt med grabbarna grus eller har du hört talat om att det är, bara är sant
0: eller falskt? Vet du mer om detta? Uh, är du det ett grusdag? Skriv till franslån.handishemans.se <skratt> Det var två uttryck <laughs> och sen var det en sång. <laughs> ja, i, avsnitt, hej moppe, i avsnitt 25, Jesus föddes före Kristus födelse, invigde ni en vårtradition med en sång från Mats Vilander där han sjunger Ibland det livet hårt och tungt fast man känner sig ung när man letar i soparna efter inspiration. Nu är det nämligen så att det var nästan ett år den sist och nu narkas våren och självklart tycker jag att ni ska fortsätta med den här underbara traditionen. Men jag hjärtligt liga hälsningar, August. Absolut, August. Här kommer den.
2: Ibland är livet tårt och tunt,
0: Fast man känner sig som ung När man
2: letar i soporna Efter inspiration Ha med.
0: Det var på gång punkten två uttryck och en sång. Vi går vidare.
1: Anders Johansson, Ja, vi har fått en fråga från Emelie. Ja, så här skriver Hej, jag har en fråga som rör fåglar i allmänhet, men kanske kajor i synnerhet. Oj! Jag och min mamma satt och åt piknik i en park. Och efter en stund fick vi sällskap av en kaja. Som var både en bent
0: och en ögd. Oj. Stackare, tänkte vi. Förlåt lite av sin, av sin luft, sin luft sin kylsystem i, i ena benet. Förlåt? Ja, det pratade jag om att de har någon slags värmeväxlare i benen. Ja,
1: de har tappat halva sin värmeväxling. Just det, mm. just det. Stackare, tänkte vi. Medan kajan tittade uppmanande på vår utflyktsmat. Såklart. Med sitt enda. Ja. Efter en stund kräktes kajan på marken och såg än mer eländig ut. Såklart. När vi gick därifrån så kastade vi den lilla som fanns kvar av maten åt kajans håll. Ja. Och döm om vår förvåning. När kajan då öppnade sitt blinda öga och fällde <laughs> ut sitt andra ben samtidigt som den glupt kastade sig över matresterna. Till min fråga, kan fåglar luras på det här viset? Eller finns det någon annan förklaring? Detta undrar Emily i Umeå. Och nu har vi faktiskt med oss vår favorit fågelforskare Per Ahlström från Uppsala universitet. Hej Per! Hallå, hallå! Vad säger du om Emelies fågel? det var
2: en, en intressant <laughs> jaktfågel. Jag tror att våra påstå att kajan inte avsiktligt lurades. Utan det är ganska vanligt att fåglar står på ett ben. Och det är, Särskilt om man tittar på storkar och flamingoer och vadarfåglar, lite mer långbenta fåglar. De står på ett ben och vilar. Änder gör det gärna också. Måsa, det är jättemånga fåglar som gärna står på ett ben och vilar. Och de kan sluta ett, ett öga i taget. Faktum är att fåglar har man visat kan sova med ena järnhalvan i taget. Och jag vågar faktiskt inte säga om de sluter det ögat som de, ja, som är kopplat till den järnhalvan som de sover med eller inte eller om de möjligen kan sova med öppna ögon det vet jag inte men eh, hur som helst är Kajan stod nog bara där och hade det gött och vilade och kopplade av jag vet inte varför den kräktes dock <laughs> lite konstigt ja. Så, men du men, tror inte eh, att
1: en avsiktligt eh, lurade nej. Emelie hennes Nej, hennes komma för
2: att ja, få nej nej är kloka listiga fåglar förvisso men eh, nej det tror jag inte
0: du, jag måste bara, Per, du sa eh, flamingo. Är det så man ska uttala ja. flamingo?
2: Du, ja, det är en bra fråga. Jag vet inte om det ska uttala flamingoer eller flamingos eller flaming. Nej, jag vet faktiskt inte det.
0: Nej. Det är en språkfråga. Ja, det ska vi inte ta ja. med det. <laughs> får
2: ta upp det med någon annan. <laughs> ja. Tusen tack. En fråga. Mm.
1: Tusen tack Per Alström, fågelforskar och professor vid Uppsala universitet.
2: Post your free job on linkedin.com slash spoken today.
0: Hey, it's Sharon, and here's where it gets interesting. Raise your hand if you want salon-perfect nails for just $2 a
1: manicure.
2: 3-3-3. Snappa.
1: Fråga 1. Hej Anna och Moset. Kan man vara höger- eller vänsterögd? Precis som man är höger- eller vänsterhänt. Allt gott, Johan. Vad säger du, Ankan? Ja, det tror jag nog. Ja, ett av dina ögon är dominant. Annars vet du vilket av dina ögon som är dominant? Nej, det vet jag inte. Det här kan man enkelt testa. Titta på ett litet föremål. En bra bit bort. Du som lyssnar, testa också nu här då. Titta på ett litet föremål. En bra bit bort med båda ögonen. Sen bildar du ett litet hål med ena handen. Alltså kanske en knuten näve med ett litet hål då. Men du sträcker ut armen mot föremålet. Så det där hålet är liksom mitt emellan dina ögon och föremålet. Och så tittar du på föremålet genom hålet. Förstår du hur han kan? Ja, jag håller på här. Ja. Ja, Du tittar alltså på föremålet genom hålet i handen och nu blundar du omväxlande med höger- och vänster öga. Ja. Med ett av dina ögon ser du fortfarande föremålet genom hålet. Det ögat är det dominanta. Jag är högerögd. 70% av människor är högerögda mm. så även jag, 30% är vänsterögda. Kan man vara dubbelögd? 30 plus 70, vad blir det? Nej, kan man inte vara så. <laughs> Fråga två! Hej Anders och Mons. Finns det något samband mellan ordsnamnen en skede i Sverige och enskede i Nederländerna. Enskede.
0: Enskede. Ja, jag har varit där. Detta här. Det är per. så små glas öl i Enskede. Förlåt? Ja, de, 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 jag var där med skolmusikåren. Det här var ju alltså, då gick jag tvåan på gymnasiet. Då åkte vi på, till Enskede. Kan det vara för att ni var 16 år som ni fick små glas öl? Nej, det var som man drack. Man drack in och kom in och kanske två lite bara. Okej. Okay. Ja. Detta undrar alltså Pär i enskede. Ölet Krolls kommer ju
1: från ensked. Ah, mm. Nej, svaret är nej. Stadställen enskede i södra Stockholm har fått sitt namn efter en stor gård. Ett gods som utgjorde nästan hela den där stadställen. Teorin är att förledet en kommer från en buske och att skede betyder ås rygg. Den här gården låg tydligen på bergås. ås. Så enskede betyder i så fall åsen med en buska på. Jaha. En år sedan. Och det gör inte ortsnamnet i Nederländerna. Staden ligger ut med gränsen till Tyskland mm. och det borde folk där redan på medeltiden och redan då hette botsättningen Annesgede Jaha. som inte har något att göra med varken en buska eller åsar utan betyder nära gränsen. Fråga tre. Hej Anders och oss. Hej. Vi är två bröder som åker mycket lastbil. Det händer att vi stöter på hästtransporter. Vilket har väckt diskussioner i förarhytten. Det verkar lite krångligt att transportera djur. Ja, krångligt. Hästar är ju stora och kräver eget släp. Medan andra djur som get och gris kan vara i grupp på en långtradare. Ja. Men vad händer när man ska transportera djur över väldigt långa sträckor? Finns det regler för hur långt man får köra med en häst på släp? Hästar sover ju stående. Men kan de verkligen sova när de står och skumpar på ett skumpigt släp. Och hur gör man när de ska flyttas över
0: kontinenter?
1: Åker de båt? Eller kan stora djur transporteras med flyg? Varma hälsningar, Martin och
0: Theo. Jag hörde på nyheten bara hem att någon ryttade i landslaget, inte skulle ställa upp en tävling här för att det skulle vara så lång resa för hästen. Mm-hmm. Mm.
1: Först och främst, det stämmer att hästar kan sova stående. Mm. Men de sover bättre liggande. Absolut. Det är bara då de kommer in i remsömn. ja så i längden måste hästar absolut ha möjlighet att ligga ner och sova. Mm. Till frågorna. Det finns en massa regler kring transport av djur. Ja, det är väl bra det. Ja, och ja. ännu fler om du ska transportera dem längre än 50 km eller 8 timmar. Här är några exempel. Det ska finnas tillräckligt mycket strö på golvet för att djuret ska ha det bra. Ja. Det ska vara möjligt att ge djuret vatten. Och du ska kunna se till djuret minst varannan timme. Alltså du måste stanna och t- kolla till ju varandra.
0: Men om man flyger med en häst då?
1: Ja, då får du se till att du kan kolla till det så att du kan... Eh, Gå ner till hästen? Ja, Aha. exakt. Aha, ja. Jag läser på olika hästforum och alla verkar överens om att åtta timmar eller 70 mil är max att köra utan att släppa ut hästen ur släpet. De som kör länge stannar på vägen och lästar ur hästen så att de får springa lite i en hage eller övernatta i en box. Det går också att flyga med en häst. Jag har läst i tidningen Min häst har barntingen. den hade jag uppe förra gången. Ja. Ja. Just det, så här mm. står det. Hästar åker i container i specialbyggda flygplan. Två hästar delar på en container och får då varsin spilta som är ungefär 110 cm bred. När topphästar flögs från Europa till OS i Rio 2016 så kostade hästflygbiljetterna 180 000 kronor styck. Ja, dyra biljetter. Och innan hästarna lastades på planet så serverades de en mumsig myslig röt. Jaha, ja. allt detta enligt tidningen Min häst Ja,
0: det här var Tre snabba Min häst har sjuk, min mamma går på fenedrin. Min pappa har i sin slottermaskin Kapten och kallas, menas, Och, Hejsan, och tack för ett härligt och roligt och lärorikt program Jag och min sambo tittar gärna på engelska kriminalserier Och varje gång scener från en domstol visas Blir munterheten stor i tv-soffan vad är grejen med perukerna egentligen? Hur kan ett fenomen som se- känns så absurt och omodent leva kvar? Jag har hört att det är för att domare och advokater inte ska bli igenkända utanför domstolen.
2: Mm-hmm. Men
0: det kan väl inte stämma? I så fall finns det ju många förklädnader som är effektivare. Perukerna som används lurar ju ingen. Hälsningar från Åsa och Öland. Men om det skulle vara en förklädnad, då håller jag med. Hela fejset syns ju, det är ju
1: bara håret. Aha. Vet du det, Moss? Nej, jag vet inte. Jag håller med om att det känns väldigt omodernt. Mm. Men det gör ju vissa saker. Ja. I svenska domstolar också slips. Vad fan är slips? känns äh, väl omodernt. Det känns det va?
0: Ursäkta? Ja, men jag läste bara ingressen till en artikel. Du kanske skulle läst hela artikeln. En penis pekar. Ja. ja. Att det är en pil ner. ja. Nej. Ja, som sagt, jag har bara läst ingressen Vet ni mer om, om slipsens eh, eh, Användning som penispekare? Får gärna höra av er till fraggasnabel och andersomans.se Men Ja, det är ju roligt med de här brittiska domstolarna Att, att de gravallvarliga Ändå ser ut som som de En, en, en renaissance-sketch Den här traditionen Att ha på sig en vit pruk Och även en mantel Det går tillbaks till 1700-talet men vi börjar med själva peruken här. Så är med? Mm, mm. Varför kommer man upp med de här liksom pulverindrängta perukerna eh, hu- överhuvudtaget i första hand? Varför toppar man huvudet med en kliande, svettframkallande, låtsashårsmössa? Vad är förklaringen? Kan det vara att de folk hade en dålig hårdag? Ja, att, att kunde eh, vara minst skönt? sagt. Klassiska svaret, syfilis. Ja, 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 Att man ja. började få sår i pannan och ville dölja de här såren. Ja, perukerna började bli pop- poppis i slutet av 1500-talet när Europa drabbades av jättemycket syfilis. Det fanns ju inte antibiotika. Så folk med syfilis, de fick utslag då. De blev blinda, dementa. De fick upp- öppna sår och just håravfall. Och det här håravfallet, det var problematiskt i finare kretsar. Långt hår, det var nämligen mode. Och så tidig skallighet, var en väldigt tydlig signal. Ah-ah. Han har åkt på syfilis, eller hon mm. Jag vet, tänkte de Vi döljer det här med hästhår Med hästhår? Ja, det är ju tag, ett tag. tagel Ja, ja. gjorde man tupéer av hästhår Ja, hela perukerna är ja. så tagen ja. Och perukerna, de var också bra för de som hade luss Det var mycket svårare att plocka löss från liksom håret på huvudet Det är lättare om man bara kan ta av håret och så rengöra en peruk Aha, så man rakade skallen under? Det tror jag inte men då slipper man ju ha löss Ja, absolut. Så kanske man gjorde. <laughs> den riktiga trendsättaren när det kommer till peruker det var ju Ludvig den 14e den franska kungen, alltså solkungen. Han var kung, han var solkung 1643-1715. till Han var skallig och historiker tror att han hade ju syfilis. Aha. Körde med peruk. Startade trend. Nu skulle kungar och fin folk, inklusive solkungens kusin då, Charles II, kung av England som också hade syfilis, ha peruk. Och du vet hur det ni kunga, att ta på sånting. Ja. ja, du vill även aristokrater och, och fint folk i allmänhet. De hoppar på det här. Ja. Oh, vi ska också ha hästhåret på huvudet. Exakt. Engelska rättssalar. Lite långsammare. Men jag tar sig an det här nya tuffa. Men sen kunde de inte hålla sig. Nej. 1680. Boom. Perukfritt. Aha. I de brittiska domstolarna. 1685. Boom. Alltså, bara fem år senare. Fangen ja. smalde till. Axelånga peruker. Det hade blivit en korrekt del av en domstolsklädsel. Ha! Vad mode helt enkelt. 1685. Ja ja, ja, ja
2: ja. Order! Order!
0: Order! Sen gick ju peruken ur tiden. I resten av samhället. Ja, men du vet hur det kan vara i Storbritannien.
1: Prince Charles, han, eller nu kung Charles, ha. han använder inte peruk nu för tiden. Nej, ja.
0: men man gillar traditioner. Ja, det gör de. Ja, så domstolarna dom... Behöll perukerna Nu håller perukerna på Att långsamt avvecklas Från 2007 Så krävs inte peruker i familje Och civilrättsdomstolar mm. Utan det används bara Vid brott, brottmål okay. På Irland så slutar man med Perukerna 2011 Tidigare engelska och brittiska kolonier Alltså Jamaica Till exempel slutar med perukerna 2013 mm. Så svaret är faktiskt Det enkla tråkiga Tradition. Men vår brevskrivare föreslog ju att det var för att man inte skulle bli utan för domstolen. Just det. Och att det var en dålig förklädnad. Absolut. Men om man läser om det här så är det många eh, jurister i, i England som, som gillar gillar perukerna. Man säger så här, peruken har blivit en symbol för anonymitet. Jag vet inte riktigt vad de menar med det men de säger så känns liksom att man går in i en annan roll. Ah, ja, man går in i sin yrkesroll ja. och så manifesterar man det med, med lite kläder och peruken. Ja. Och... Kän- många, är det ungefär 70% av de som jobbar eh, som tvingas bära peruk gillar det. 70% av de som tvingas, ja. de gillar det. Ja. <laughs> Rolig fakta, vet du vad en sån här domstolsperuk kostar? Ah, jag tror att den är superdel. 30 000? Det var ändå billigare än vad jag trodde. Ah, så tror du? Ja, jag trodde 40 för, ja, ja. så att man får en, en, en hyfsad eh, Volkswagen bubbla alltså för, för, för samma pris som en domhusbruk. Här hade jag tagit bilen jag också. Kolla på en det går. Vi går vidare. <skratt> nu ska vi köra lite. Pling pling. pling. Kriget mellan knycklare och vikare fortsätter Anders. Aha, det är det här bajsar man ska bajsa med. Platt papper eller, eller bollpapper? Nej, framförallt torka sig. Ja, såklart. En bolltorkare har hört av sig. Igen. Hallå, grabbar. Jag tror så bolltorkarna är att de vet att de har fel. Mm. Det där är därför de ligger på sådant. Mm. De vet att... de går i försvar. Ja, ja, ja. Så är det när man vet att man har gjort något dumt. Då går man i försvar. De känner sig inträngda i ett ja, hön. Ja.
1: Hallåj, grabbar. Hej. Alltså det här med att vika eller pappret som kvinna med buske det blir väldigt blött när man kissar och bajsar. Ja, så det blir lite skvättigt. Annäran den luff som skvättet fastnar i. Med vikmetoden får du kanske två till tre lager tunt papper mellan din hand och allt skvätt, vilket lätt blir blött rakt igenom. Men med knöggelmetoden får du ett bättre avstånd som minimerar risken för kiss på fingrarna. Mm. Har du skickat med bilder, men är rädd för att bli anmäld för ofredande. Knyggeltorkaren Josan. Och så här skriver sin Toalettlandet. Hej! När man ska slipa trä med sandpapper så börjar man med grovt papper för att få bort mer parten av det man vill slipa bort. Successivt minskar man på storleken på kornet på slippappret ja. och får mindre och mindre avverkning med en lenare och lenare yta. Mm. Med denna väletablerade vetskap är det rimligt att tänka sig en liknande strategi för att sanera skinkdalen. En mix mellan knyckling och vikning bör kunna fungera väl och ge önskat resultat. Har du mycket att avverka kanske du ska börja med en eller två knycklingar av toapappret för att sedan stegvis övergå till att vika. En annan sak som jag har funderat över är varför man bara har en sorts toapapper på väggen i taget. Mm. Det vore smart att ha en buffé av rullar med olika hårdhet efter behov. Ja, Detta skriver alltså toalett. Landet. Ja, så kanske är hantverkare i botten. Så kan, kan det ju vara. Alex har skrivit till oss under rubriken: ja. Boll- och viktorka-kombinationen är ultimat. Hej, grabbar! Är många som är inne på det. Jag tar två pappersrutor, knöcklar ihop den ena och vikar smidigt över den andra rutan Och nyper ihop allt som en litet paket. Detta ger en slät yta med ett stadigt handtag. Där också tjockleken på pakettlösningen, ger handen ett behörigt avstånd från fekalierna. För att ytterligare maximera toalettbesöket ser också till att trycka på mellangården för att få ut de sista urindropparna. Noll läckage är lika med 100% nice.
0: Alex, jag har kan, trycker du på mellangården? Nej, för ut men det återigen en, en artikel som jag bara läste rubriken på. Ja. Här. Det var Aftonbladet hade, så slipper du droppsnopp. Och det kanske var det här som tipsades om Det vet jag inte för jag läste inte det Nej varför läste du inte hela artikeln Nej men ibland så måste jag bromsa mig själv För att tänka, nu, nu konsumerar jag saker som jag inte vill konsumera Du men. lider inte av Dropsnopp Nej jag lider inte av Dropsnopp Nej då behöver du inte läsa den här artikeln heller Vad kan vara dessutom
1: inlåst. Du, inte hade... Nej, det var inlåst du hade inte kunnat läsa <laughs> den <skrev> Jag betalar <laughs> inte för fakta om Dropsnopp Det gör jag inte Nej, Nej. Andreas skriver så här, hej Mons och Anka. Ja,
0: men det var ett väldigt engagemang ja. det här. Ja.
1: Utöver knögglar och vikare som splittrar
0: befolkningen så finns det sitt och stå Nej, stå kom igen. Om man ställer sig upp så kläms ju skinkarna ihop ja. då kommer det ju inte åt. Till min stora chock fick jag för något år sedan veta att min kära sambo
1: är stå ja, men... Som normal sitt som viker pappret hade jag inte den blekaste aning om att det fanns Andra sätt, detta skriver alltså
0: Andreas. Ja, nej, men det är bara att sluta med.
2: Kom, slå
1: dig ner, känn dig hemma. Stäng sakta dörren, är du snö?
0: Måns, vi om brukar? Ja. Nu ska vi prata om hår. Hej, André Lemans. Ja, jag vet inte varför det står så. Sedan jag för några år sedan började få sporadiska grå hår, har jag undrat över en sak. Jag har frågat min frisör och random människor som verkar ha koll på biologi. Men eftersom ingen haft svar till jag nu frågan åt ert håll och hoppas på bättre. När grå växer ut är de som de gamla hårstråna med färg men utan pigment. Det borde väl betyda att de skulle vara tunnare än de gamla färgrika hårstråna. Som innehör pigment. Men mina grå hår. Och åtminstone fyra andra personer jag har pratat med. Är mycket grövre än färgstråna. De är tjockare och liksom en helt annan stuns. Mass Hur kommer det sig? Vad gör pigmenten som leder till tunna fullsamma hår. Som bristen av pigment gör till chocka, bångstyriga.
1: Ja, jag har börjat ha eh, lite gråa hårstrån. Och de eh, är krölliga. Jag har ju rakt hår i övrigt, men äh, de här gråa har en lite annan struktur och är lite äh, vågiga. Så äntligen kanske jag kan få lite vågigt,
0: härligt hår. Jag har ju fått lite grått skägg. Det brukar ju vara en hänvisning till att håret med min san, inte kommer stanna färgglatt. då en gång till? Alltså, det grå skägget är liksom det gråa hårets förtrupper. Ah, ja, ja, ja. Ah. Men en Johansson. Ah. Att
1: vara över 50 och fortfarande ha fått gott jag är inte hår... Jag inte
0: över 50. Nej, okej.
1: Okay, men att vara 50... Och att fortfarande inte ha ett grått hår är på skallen,
0: 49. det är ovanligt. Det ja. vet du, eller hur? Ja, absolut. Igår sa en väninna till mig så här, ordagrant, ska du verkligen ha sådär långt hår? Så. Va? va, va? <laughs> ja. Som att det var negativt att ha långt hår? Ja. Hon ja. ja. tyckte kanske att det, mitt långa hår signalerade lite av en ålderskris. Mm. Aha. Men det är intressant med hår. Först lite allmänna hårfakta, är med? Ja. Hår växer ju ut ur eh, hår folikar eller hårsäckar. Mm. Det är små hål i huden. Vet du hur många man har på, hu- på huvudet? Sådana små hål. 400. 100 000. Alltså bara i hårbotten. Sen har du ju under armarna och runt pungen och sånt också. Mm. 100 000 hål i huvudet. Om man skulle ta alla de hålen och lägga på en rad och varje hål var en meter så skulle det bli 100 000 meter. G- ja. G- alltså, ja, det var att alltså, hjälpa oss 10, på en 10 mil. Ja, ett värdelöst exempel. Ja. Ja. Men det här visste inte jag. Att hår växer liksom ur hårsäckarna i cykler. Ja. Att håret växer i tre faser. Känner du till det här? Nej. Först har de en tillväxtfas där håret börjar liksom växa från roten. Mm. Den här fasen var mellan tre och sju år. Jaha. Alltså om du får ett barn Mm. Och ditt hår, börjar, det hårstort börjar växa samtidigt Förlåt en gång till? Om du får ett barn ja. Ja, och, det, och samtidigt så börjar ett hårstort växa ur en hårsäck på ditt huvud På mitt huvud, samtidigt som jag får barn? Ja Okej okay. mm. Då slutade eh, den här tillväxtfasen ungefär samtidigt som ditt barn börjar skolan Ja, ja. Det är ju ändå imponerande vad länge det här håret växer Just det Sen kommer det övergångsfasen Då avtar den här tillväxtfasen Och den varar då mellan två och, och, och fyra månader Var då, då? Att det bara står stilla? Det står bara till still då Ja, det var och sen, era ja, och Sen kommer vilofasen Då trillar håret av ja Och så v- vilar den här hårsäcken i tre, fyra månader så Hårsäckarna tar semester Var sjätte, sjunde år ungefär så. Ja, sen kör de igång igen Börjar tillväxtfasen i hårsäcken Så de har tre, fyra månader
1: semester var sjätte, sjunde år Ungefär Det är inte okej okay. Det är för lite
0: Hårfacket borde gå in Det borde de Absolut En genomsnittlig person tappar ungefär hundra hårstrån per dag Just det det är då de här, så att ungefär 90% av dina då befinner sig i tillväxtfasen. Och några i övergångsfas.
1: Och sen ett antal procent i övergångsfas och så ett antal procent i vilofas Och de, de släpper håren ja, och så ja. går de in i vilofas Ungefär 100 om dagen. Just det. Hur fort växer håret? Kommer du ihåg oss? Ja, en millimeter i månaden. <laughs> Nej, hur var det? En centimeter
0: i månaden. 1,2 centimeter varje månad i genomsnitt. Just det, det var lite allmänt eh, roliga fakta om hår. <laughs> ja. Men är det då så här som vår eh, brevskrivare påstår att vårt hår blir tjockare när det blir grått? Vår brevskrivare tyckte att det borde vara tvärtom, eller hur? Ja, ja. Just ja. det. Tingen Femina skriver så här. En bra sak med grått hår är att det gör hårstorna tjockare. Och det gör håret lite mer voluminöst. Och sen citerar Femina kändisfrisören Priscilla Wall. Mhm. Mm. Naturligt grå hårstrån är vanligtvis tjockare och grövre än de som har pigment.
1: Just det, det var precis det som stod tidigare, jag ja, ja. Så ja. man märker
0: att den sårbeför tjockare. Ja, då kommer det igen. <laughs> ja, när, ja. Det grå, när Det grå håret växer ut. Ja, ja. ja så, och här vill jag då att tro på filmerna och kändisfrisören Priscilla. Ja, du och jag är ju lite kändis här med oss. Ja, ja det är lite kändisar här där vi ju. Ja. ja. Jag har en frisör Frågan är, är min frisör en kändisfrisör? Eller måste själva frisören vara känd för att vara en kändisfrisör? Ja, ah, frisören själv måste vara känd. Ja, då har vi ingen kändisfrisör, du och jag. S- nej, Nej. Inte och ändå. jag, min tjej, på mitt hår. Ja, är hon en kändisfrisör då? Nej,
1: hon är ju
0: inte ens frisör. Nej. Så grått hår är alltså tjockare när det har blivit grått än innan det var grått. Mm. Varför är det så här, Måns? Vad tror du? Det låter ju konstigt. Kan det vara så att grått... Generellt är en chockad färg ja, än, en svart Nej, grått
1: är ju inte gråt <laughs> Grått har ju genomskinligt Nej Jo, det är inte så att de har gråa pigment nej. i håret nej. Det är genomskinligt hår utan Gråtthår. pigment Som
0: uppfattas som tror gråt. det är faktiskt ljus, ljus, ljus gult Men det, med, med ljuset gör att det blir så Det, blir, det ser grått ut Okej okay. mm. Kan det vara så här då att eh, när man blir äldre så äter man fetare mat. Då, nej, att, <laughs> då nej. Och håret är nej nej, 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 Kan det vara så här då att det är en optisk illusion? Att håret inte är tjockare utan det nej. bara ser så ut. Priscilla
1: sa att det var tjockare. Ja,
0: ja. precis. Grått eller vitt hår som man får när man blir gammal. Det får, alltså, så här, alltså, håret förlorar sitt pigment då genom att de här hårsäckarna förlorar sina melanocyter. Okay. Alltså det är de hudcellerna som producerar det här pigmentet helt enkelt ja. Ja. När håren förlorar det här pigmentet så får håret mera märg mm-hmm. Vad är märg? Vad är ordet märg? Jag vet ju benmärg Och det funkar likadant i håret ungefär uh-huh. Alltså varje hårstor har som en märg, en kanal i mitten Som är då omgiven av hårbark Okej, så
1: kanalen i mitten. Ja. Blir kanalen större ja. eller finns det något i kanalen nej, är, även nej, när
0: håren är nej, grå? Nej, den blir, den blir grövre i själva kanalen. Som en, den är som en benmärg fast i dina hårstron.
1: Jaha.
0: Hos eh, sådana blekfisar som du gör av så b- brukar man i, oftast bli gråhårig. Runt, börjar bli gråhårig redan runt 35 års ålder. Just det. Hos mörkhörer så, så kommer det tio år senare. Mm-hmm. Ja, Men jag tycker det här är intressant. Folk i genomsnitt då börjar bli gråhåriga när de är 35 Mm. Jag är då snart 50 och jag är ju inte grå jag jobbar lite i skägget då och jag är faktiskt ganska det här är lite men jag grå runt i
2: Det
0: Detta vill jag inte veta. Nej, detta där... vill ingen veta. Nej men där har jag blivit grårig. Ja kan vi klippa Att <laughs> Man blir gro, där först. Ja. Det är det. Eller att man blir jag blivit i alla fall. Det är ju konstigt eller? Ja. Men det är intressant det som då var en toknit när man gick på högstadiet. Att vara går runt den i genitalien. <laughs> men att det kan vara en vinst nu. Vadå? Att man som jag då, i den citationstecken, blommade sent.
1: Ja, att du kom på puberteten typ i 30-årsåldern. Ja, nu kan du skörda frukterna av det. Ja, ja.
0: ja att, att jag nu får återbetalningen. Att jag får få vara färglad på huvudet något extra år som kompensation. Ja, det skulle du veta att när du var
1: 15, men såg ut som 7 ja. Att Sen kommer jag vara glad för detta. Ja. Det här hade varit en klämtröst. Då är jag, men nu är det inte. Nej nej. Nej, nej, nej. Och du tappar inte heller ditt hår på skallen. Nej. Hur går det? Ärligt, <laughs> ah, Hur går ja. det för dig måste tappar du det? Ja, men jag får ju vika
0: ja, ja, ja. som blir djupare. ja. Och det mm. känns. Det känns inte, men det syns. <laughs> Vi går vidare.
1: Nu ska vi få lite mer återkoppling va? Ja. I avsnitt 59 så pratade jag om varför det är varmt i jordens inre.
0: Ja herregud vad det pratade.
1: Så här skriver en lyssnare till lika geolog. Vill bara påpeka att det inte finns lava i jordens inre. Nej. Flytande material i jordens inre kallas för? Magma. Magma. Egentligen är det samma sak. Man gör denna distinktion för att veta ifall man talar om just jordens inre eller yttre. Vi har alltså magma i jordens inre som under ett vulkanutbrott... Vulkan, det var ju ditt efternamn i förra avsnittet, Ankan. Kommer du ihåg? Det är briljant det här. Ankan blir arg. Ett vulkanutbrott. <laughs> magma i jordens inre kommer under ett vulkanutbrott, alltså ut i form av... Lava. Exakt. Mm. Geologen fortsätter. Med hjälp av detta kan man enkelt ursprungsbestämma en bergart. Exempelvis så är granit... En magmatisk bergat, Det är magma som stelnat i jordens inre. Medan basalt är en vulkanisk bergart. För det är lava som har stelnat. Mm-hmm. Hälsningar, en geolog som viker To-op-op-op. Ja, det gör jag ju rätt. <laughs> Tusen tack geolog för detta klargörandet.
0: Med detta, tack för den här gången vi är tillbaka igen redan nästa vecka då med ett helt vanligt fråga Anders Måns. Paustax är slut. Skriv fler frågor till fragga, och mans.se. Ha det så bra. Puss och Hej då.